0: Ну, ты любишь вообще каламбуры?
1: Ну, я не уверена, что у меня это получается и делать естественно. Сейчас. Хотя ты знаешь, мне кажется, вот эта вот игра слов, угу. она мне свойственна. Почему потеря чести чаще всего связана с каким-то э, нет, с как
0: это чисто женская история.
1: Все, мне ну, нравится, как бы... да. Да.
0: А мне нравится, как он это делает. А? Он это вот.
1: делает потрясающе. Очень
0: буднично, так знаешь, вот без каких-либо заморочек. Возвращая
1: нас. Что? На землю. Разделка
0: мяса? Разделка мяса. Про что сейчас говорим? Про клевету, хорошо, пожалуйста, давайте. Про клевету. Подкаст Лаборатория. Пара слов. Всем привет, это подкаст «Лаборатория. Пара слов». Здесь Оксана Миской и Сафин Руслан говорят о важном. Вот всегда, когда это уже который у нас подкаст, шестой, или седьмой, или восьмой. Короче, неважно, он там где-то в хронологии теряется или нет. Но каждый раз, когда я вот эту вот фразу говорю, подкаст о словах. И я такой думаю, а правда ли о словах? Ну, вот это все по-честному.
1: Это все абсолютно по-честному, потому как слова формируют и наш образ в глазах окружающих, mm -hmm. и нашу личность в наших собственных глазах. То есть благодаря словам, которые мы слышим от окружающих и которые мы транслируем окружающим, мы воспринимаем себя и окружающих нас людей.
0: Но что, если эти слова... Вот эти самые слова, которые мы с тобой, кстати, употребляем, и которые являются нашим инструментом для донесения своих мыслей по поводу, и, и в том числе и правовой нормы, вот эти самые слова, они не настоящие. Оксана, давай с тобой сегодня поговорим на серьезную тему. Сейчас завожу прям так серьезно. Про клевету. Мы это касались уже несколько раз. Да. И что такое клевета?
1: Что же такое клевета? У нас есть статья в Уголовном кодексе 128.1 клевета. Она касается только физических лиц. Нужно это обязательно отметить, mm -hmm. что клевета и уголовное а, наказание ждет только а, тех, кто распространяет заведомо недостоверные сведения, порочащие честь и достоинство конкретного человека а, ну, в отношении конкретного физического лица. Mm -hmm. То есть а, те, кто обращаются с заявлением в полицию, например, да, о клевете, потому что это уголовное преступление, должно быть там, расследование. В общем, опять же, должен быть судебный иск. И те, кто обращаются, они должны понимать, что эта информация... Должна их как-то негативно характеризовать. У этой информации должен быть э, какой-то конкретный э, объект. А. Ну, и подтекст тоже. То есть адресант, то есть тот, кому она адресована. И это должно быть физическое лицо. Иногда бывает сложно установить в адрес кого направлена информация. Но для этого существуют... Так называемые методы расследования, так, методы, методы <смех> установления личности. Это уже далеко
0: пошли по поводу того, как <смех> эта вся тема работает. Но правда ли получается, что клевета, по сути, это ну, просто вот вранье?
1: Вранье. Вранье.
0: Очень Совершенно серьезное, верно. которое может навредить. Это не вранье из разряда, где ты был в гараже. Ну, а на самом деле был у любовницы. Но это же...
1: А вот если наоборот, тебе пришла заседка и говорит, да. я тут твоего мужа видела, mm -hmm. а, он тебе где сказал, был в гараже? Yeah. Так а вот, он, он был... выходил там с Вон девятого туда. этажа от той самой женщины такая, с низкой смысл? социальной ответственностью. А. В общем, если поступает информация, эта информация публично распространяется. Mm -hmm. и эта информация... То есть слышали все
0: соседи этажом ниже и этажом выше?
1: Неважно, слышали ли соседи. Даже если эту информацию один человек рассказал другому, это уже публичный характер информации. Конечно, если есть возможность зафиксировать эту информацию, переписка, либо звонок, либо аудиосообщение, либо у вас есть возможность подтвердить этот разговор, ну, эти сведения, распространенные там видеозаписью, например, uh -huh. то это, конечно, будет Неоспоримым доказательством это будет, Да, это будет иметь значение в суде Для подтверждения ваших слов Что действительно этот разговор состоялся И эти слова, эти высказывания Были публично произнесены Имели публичный характер Так вот, и в этих высказываниях Есть информация о каком-то человеке, там, Иванов Иван Иванович, что он совершил поступок, порочащий его честь и достоинство.
0: Ну, почему же? Сходить Нарушил... к другой женщине разве это порочит достоинство?
1: Если при этом он находится в законном браке, угу. например, имеет социальный статус там, примерного семьянина. Отец года. Отец года. Но неважно, вообще все, что считается аморальным, неэтичным, Нарушением либо законодательства, либо неписанных законов, законов морали Все это может каким-либо образом, ну так скажем, вашу честь, ваше достоинство Те нематериальные блага, те нематериальные качества, которыми вы владеете Разрушить, И обладаете и в глазах окружающих, каким-то образом э уронить да, То есть вы в глазах окружающих теряете некие социальные баллы они-то думали, что вы, а вы их руководитель, например, или наоборот, подчиненный, или, не знаю, там председатель ТСЖ, или глава родительского комитета. А, а что, если я просто спать не могу? Думы. А что,
0: если я просто спать не могу после того, как про в меня кто-то что-то. В том числе, ну, я не хочу спать в зале на холодном диване. Я хочу спать с женой.
1: Но в этом случае, да, вы еще можете претендовать на компенсацию морального oh. вреда, который вам был нанесен в результате распро публичного распространения вот этих клеветнических э, высказываний, сведений. Сведения должны быть заведомо недостоверные. То есть человек, которых распространяет, он знает, что это неправда, но продолжает это делать. Hmm. У меня было несколько интересных случаев. И, кстати, все не так смешно или как бы так сказать несерьезно, как может показаться. Ну сказал там кто-то о ком-то какую-то ерунду. Смотрите, была история. Естественно, я не называю никаких подробностей, никаких имен
0: И вообще не называю истории никакой. Но вы представьте себе, что это что-то очень страшное.
1: Сейчас у себя в голове нарисуйте эту картинку. На самом деле, на самом деле история достаточно такая серьезная. Она была связана с учителем и его ученицей. Учитель физики находился в достаточно таких тесных коммуникативных отношениях со своим классом. Они были на него подписаны там в Инстаграме. да, Он там мог им писать, допустим, какие-то задания. Приходите ко мне, задания. я пирог испёк что-то вроде э, мог сказать, там, оставайтесь сегодня после уроков, там обсудим какую-то тему. В общем, э, Очень был явно, был явно коммуникация выходила за рамки ну исключительно официально-деловой. Э, но до поры до времени никто не видел в этом никакой угрозы, пока одна из его учениц, будучи э, не допущена, не аттестована по его предмету, э, в одном из э, аудиосообщений своей однокласснице записала сложно, так? такую историю, что э, учитель специально не поставил ей э, хорошую оценку. Да, и, угадай, и вообще...
0: потому что она отказалась делать то, что он хочет сейчас э, в э, сексуальном подтексте каком-то. Но...
1: В общем, все свелось к тому, что он ее якобы ну, приглашал, приглашал после уроков несколько раз и вообще вообще не с ней там, переходил определенного рода границы. Это все трактуется по закону как развратные действия в отношении несовершеннолетней. Аудиосообщение разошлось по другим ученикам. Ну, конечно. И это, в общем, стало причиной, основанием это стало расследования в отношении этого учителя. Статья очень серьезная. Статья «Развратные действия». Это как бы статья как бы уголовная, и она предполагает достаточно серьезное наказание. Кроме того, это значит, что он, лишит... он не просто лишится работы и свободы, но и какое-то время вообще не сможет заниматься педагогическим деятельностью, в ответ, соответственно, он выступил с иском, с заявлением о клевете в свой адрес от этой ученицы. И? В результате я проводила исследование лингвистическое, в частности, этой аудиозаписи, что там действительно были утверждения о неких действиях в отношении этой девочки, этой несовершеннолетней, который можно трактовать как негативную информацию о нем. Девочка призналась, что, она, ну, это, бы, было за, да, что это было вранье, что она просто соврала, ну, как бы, что она не так поняла его сообщение. Там, естественно, была представлена его переписка с ней, там не было найдено оснований для продолжения этого дела. Дело было закрыто за отсутствием оснований. Но скажут, так, ситуация крайне неприятная. Человек уволился с этого места работы. Не знаю, конечно, его дальнейшую судьбу, но, в общем-то, такие серьезные-серьезные вещи. А я вам
0: скажу так. Теперь, мне кажется, я понимаю, откуда берутся вот эти многотомные дела, в которых все вот так вот досконально расписывается этим юридическим языком. Как ты сейчас сказала? Это же как сложно-то, а? Ну, Ну, просто школьница солгала по поводу того, что там он хочет к ней и лапы пилить, и все дела, и все такие, о, мы порицаем это. А юридически это звучит, конечно, опасно.
1: Можно было просто сломать человеку жизнь, карьеру, отнять у него свободу, просто потому, что а, кто-то решил э, каким-то образом оправдаться в глазах окружающих, обвинив э, свою там не в своей неуспеваемости учителя, который вот... Э...
0: Подкаст-лаборатория. Параслов. Параслов. Как лингвистически происходит просто интересно вот эта вот история. То есть, получается, есть mm -hmm. аудиозапись, определенный да. набор слов, которые вот все воспринимают вот так. Так как она сказала. Эту запись дают эксперт-лингвисту, и он такой говорит: ну вообще-то вы знаете, воронье выглядит вот так, а реальное вот так или как? Что это? Анализ слов, соотношение, где она сказала: приходи ко мне и так далее. Что ну
1: это? мы возвращаемся к тому разговору, который мы с тобой начали еще во время нашего первого выпуска, что окончательное решение принимает суд. Безусловно. Лингвист не отвечает на правовые вопросы. Он не э, решает, была ли эта информация достоверной или нет, угу. потому что лингвист просто этого не знает. Он дает оценку. Он э, не решает, заведомо она была недостоверной или нет. На что отвечает лингвист? Лингвист отвечает в рамках этой статьи о клевете на два основных вопроса. Имеется ли негативная информация о... То есть имеется ли в представленных материалах, неважно, что это, там, текст, печатный, аудиозапись, видеозапись. Все равно любой формат записи мы переводим в печатный текст. Мы всегда работаем с печатным текстом. Ну, протоколируем его. Конечно. Даже, я бы сказала, делаем абсолютное дословное содержание со всеми паузами, интонациями, хыканиями. здесь она говорит секунды. Примерно так, действительно. Угу. Дальше мы работаем с, на... с самим текстом, находим там объект исследования, о ком говорится. Мы должны установить а, отнесенность информации к конкретному физическому лицу.
0: Игорь Петрович продолжаем так: Игорь Петрович, в тексте есть? Есть. Зачеркиваем так, все Но, объект На найдем. самом
1: деле это не всегда так. Ты же понимаешь, что редко кто говорит в каких-то таких свободных э, диалогах, угу. в, как в, как в каком-то свободном... называя имя, фамилию, серию, номер конечно, паспорта и да. Адрес проживания. Адрес. Хотя
0: на самом деле, по клевете, это и лингвисту было бы удобнее, и следователю, и судья в конце концов. Я чуть бы.
1: позже расскажу историю, которая была связана вот как раз с такой безадресной коммуникацией, с uh -huh. таким безадресным высказыванием. Мы нашли небольшую лазейку, благодаря чему смогли установить отнесенность высказывания к конкретному лицу. Ребята, так это вот.
0: подкаст «Пара слов». Слушайте внимательно, и все будет. И тут рекламная заставка.
1: Итак, мы определяем, что да, действительно речь в тексте идет о конкретном этом человеке ага. дальше мы определяем качественное содержания самой речи а, а именно наличие в ней негативной информации об этом лице что является негативной информацией я уже
0: сказала. Обманы, что-то же информация
1: о нарушении законодательства О нарушении норм морали, неэтичном поведении О а поведении порицаемым обществом О том, что человек сделал, собирается сделать И ну, вообще как бы, каким-то образом отмечен в Земля в плоская,
0: идиотические вот эти вот всякие,
1: в какой-либо ситуации, в которой он выглядит не лучшим образом. То есть в основном это все-таки касается конкретных действий. Он украл, он ну вот, приставал, угу. например, да, там, не знаю, он оболгал, он и плохо так далее. подстригся. Или он ну, кого-то обманул, он воровал деньги из бюджета, он что там? Не еще? умеет
0: стоять на руках. Ну и так далее. поняли, да. Мы поняли, хамит, мы поняли хамит, что там вариантов говоря, бил, масса да, там, прямого действия. Главное, каких, чтобы каких это было достигалось. Mm -hmm. Ну,
1: а, могут, могут присутствовать и так называемые оценочные характеристики. Там он плохой, он аферист, он мошенник, она воровка. Это, это уже оценочные характеристики. Mm. Но это тоже негативная информация о конкретном лице. Это вот при ответе на первый вопрос. А вот при ответе на второй вопрос мы устанавливаем форму, Форму этого высказывания, этой информации, это все таки утверждение о конкретном факте? Или человек же... еще
0: сомневается в этой информации?
1: Субъективное оценочное суждение. Вот это вот «мне
0: кажется, возможно, я думаю, я думаю он мне дурак. сказали, было видение».
1: Допустим, человек может написать там «он идиот, какой-то имбецил». А может сказать «я знаю, он лежал в психиатрической больнице, у него был диагноз Хм. определенный и так далее. То есть в первом случае это оценка, потому а второе, что речь не идет о каком-то конкретном диагнозе, о каком-то конкретном факте. Угу. А вот во втором случае это уже сведения, это уже факт, который можно либо подтвердить, либо опровергнуть. Потому что клеветой признается лишь то, что ответчик... Ну, которому предъявлен иск, угу. которому предъявлено обвинение, ответчик не может э, доказать. доказать, что распространенная им информация достоверна. И лингвист отвечает на эти два вопроса. То есть есть негативная информация и в какой форме. Угу. А суд уже принимает решение, насколько эта информация была достоверна или нет. Заведомый ее характер или нет, и вообще, насколько эта информация навредила, навредила ну, там, унизила честь, опорочила честь и достоинство этого человека.
0: Истца. И э, вот для примера, вот в этой ситуации как поступили? Ну, просто как бы денег дали, э, посадили, я не знаю, там на условный срок какой-то в ПДН на школьницу.
1: Так э, она была несовершеннолетней отвечится. Я думаю, что ответственность за правонарушение несли ее родители. Скорее всего... Да
0: ладно! То есть молодая языком метет, а страдает старая?
1: Совершенно верно. Хм. Совершенно верно. Так устроено наше законодательство. И чаще всего возраст уголовной ответственности у нас наступает с 14 лет по некоторым статьям. А по некоторым статьям с 16 лет. Поэтому до этого времени, если ребенок совершенно совершает правонарушение. В зависимости от его тяжести родители несут ответственность. Но, конечно, это не заканчивается их арестом, например, но штраф да, выплатить вполне возможно. Тут я не могу сказать, потому как лингвист не прямой и непосредственный участник судебного процесса. Ему просто он дали, он оценил. Он угу. да, да. Угу. Он привлекается на какое-то короткое время. А судебный процесс часто это дело очень затяжное. Безусловно, Бывает, что я пишу заключение, и через год мне звонят и говорят, а вот нужно выступить в суде по этому делу. Это как, я говорю, какое что?
0: дело? Что там подписывается? Это,
1: это абсолютная правда. То есть суды могут длиться...
0: Это какая-то клевета. Да, более,
1: более год и более. Ну, конечно, не всегда. Поэтому результатов с результатами я не угу. всегда знакома.
0: С результатами угу. анализов подходить в третье окно. А что касается вот именно правового применения, то есть что можно получить за клевету? Ну так.
1: Обычно это штраф. 500. Эм... Полторы. Ну, я боюсь ошибиться. Ай, ладно, ошибиться. зарплату получил. Давай я про тебя
0: сейчас какую-нибудь гадость совру. Пять тысяч на.
1: Ну, я думаю, что да, где-то от пяти тысяч рублей. Кстати, от пяти тысяч почему сейчас расскажу. Mm. Очень интересно, я думаю, будет моим слушателям и тебе, Руслан. Давай. Бывшая жена... да. В обиде, будучи обижена на мужа... Ох, как бывшего. хочется знать
0: ее имя и положение в обществе, но звучит это просто круто. Так, в обиде.
1: Уже после развода начинает у себя на странице в Instagram публиковать... Это запрещенная
0: социальная сеть и прочие дела Российской Федерации, да, ну хорошо.
1: Но это было до того, как ее признали запрещенной, но в общем, неважно. Она начинает публиковать у себя сторис, в которых говорит о бывшем муже, ну, разного рода гадости. Например, он не платит алименты, не помогает ребенку, забрал жилье. Да вообще он
0: импотент. Ну, Но,
1: возможно, и такие... Это вещи... было не
0: я, я про него не писала такие гадости.
1: А, до поры до времени, мужчина не обращает на это внимания, пока... Ну, потому что он знакомые... в одноклассниках,
0: понимаешь? Ну все же... Его нет в этой
1: запрещенной сети. Пока кто-то из его знакомых не начинает ему про это рассказывать. Ну и вообще как бы он становится предметом обсуждения близкого круга каких-то знакомых людей. Он обращается в суд с заявлением как раз о клевете в свой адрес, в суде, он предоставляет выписки со счета о выплате алиментов, uh -huh. чеки за а, оплаты за обучение своих детей, uh -huh. там, допустим, на каких-то курсах дополнительных, может быть, там, в школе, в детском саду. Он предоставляет все там, подтверждающие переписки, что он встречается с детьми, что он не отказывается что все хорошо от
0: Ну и напоследок и... приводит четырех женщин, которые говорят, да, все у него нормально, посмотрите нас, работает инструмент, так?
1: Плюс нотариально заверенные э, скриншоты, ну, точнее, даже, может быть, видеозаписи, э, которые были э, размещены на странице бывшей жены в сторис, mm, Из социальных есть, сетей прям да, да, да. То есть он скачивает эти видеозаписи, нотариус заверяет, что да, вот в этот момент эти видеозаписи в публичном доступе находятся. Ох, как я люблю работу нотариуса. Да, так и было. Да. неограниченное количество людей может смотреть и слышать. И суд становится на сторону отца, вот бывшего мужа точнее, угу. признает э, эти сведения клеветой. недостоверными, да, клеветой, обязывает жену выплатить штраф в размере 5000 рублей. Это, это минимальный штраф. Ну почему? Потому как считается, что ее обвинения не, носили, ну, как бы не, не нанесли тяжкий урон, то есть она не обвиняла его в каких-то тяжких преступлениях. Угу. И э, во всех э...
0: смертных грехах. А вот если бы... А вот если бы это случилось... Тогда
1: она бы не отделалась таким небольшим штрафом. Mm -hmm. Скорее всего, это был бы более ощутимый материальный урон no. mm -hmm.
0: Ну, то есть они бы взяли выписку, сколько он потратил там на врача-психиатра, да, потерял работу, все это приплюсовали и так далее. И вот уже исходя из этого сделали бы какую-то... Я
1: думаю, это возможно. Mm. Я думаю, это возможно.
0: Подкаст-лаборатория. ПАРОСЛОВ слов. А наша любимая тема – клевета на должностное лицо. Вот это вот люди, которые находятся во власти, да, или, ну, опять же, это касается внутренних структур. То есть если про них что-нибудь солгать...
1: А вот здесь очень интересный момент. С юридической точки зрения любое должностное лицо или юридическое лицо, если это какая-то фирма, неважно, там, индивидуальный предприниматель, mm -hmm. в принципе, и любое физическое лицо могут обращаться в гражданский суд с гражданским иском по статье 152 защиты чести, достоинства и деловой репутации. Oh. То есть клевета предполагает уголовную ответственность. У mm -hmm. человека будет ответственность отметка о судимости? Ну, судимости, ну пусть, конечно, статья не такая, там не тяжкая, не да, но в любом случае это уголовная ответственность, а здесь у нас и по уголовной ответственности, если я не ошибаюсь, по, по статье о клевете, там, по-моему, ну, небольшой, может быть, моральный ущерб, компенсируют, А вот по ГК, по гражданскому кодексу, там все намного-намного серьезнее в И плане денег. Другие. Oh. Там тебе, конечно, не арест не грозит, не судимость, но зато тебя, тебе грозят а, а, штрафы.
0: Внушительные.
1: Внушительные. Придется
0: ипотеку брать. За,
1: в общем-то, распространение порочащих сведений, например, о депутате, чиновнике, mm -hmm. Mm -hmm. о какой-нибудь фирме или о о каком-нибудь блогере.
0: Слушай, а вот по поводу фирмы, это, опять же, касается только лично человека, который находится, или, например, о продукции, Нет. которые производят? Ну, то есть, если да. я приду mm -hmm. в магазин бытовой техники и скажу «Да ваши фены говно!»
1: Это субъективная оценка.
0: А, а как превратить ее ну в оценку, которую... Ваши фены убили моего хомяка.
1: Ну, например, контрафактные продукции oh. торгуете. Вы торгуете контрафактной продукции. То есть вы нарушаете российское законодательство. Mm. И так, или да. вы торгуете без лицензии да. алкоголем да. после 12. Да. Вот. Нарушаете российское законодательство. Угу. А, там, не знаю, ваша, ваша продукция ломается или регулярно. Или вы отказываетесь ремонтировать, или отказываетесь вернуть деньги по гарантии. Слушай, ну, кто в общем...
0: ломается? Все хорошо. Я видеозапись веду, да, на тебя в суд подам. Зачем плохо говоришь?
1: Совершенно верно. В этом случае человек действительно может защищать свою деловую репутацию, в отличие честь, а в отлич от чести и достоинства Которые присущи человеку независимо От его профессиональной деятельности То есть это та оценка Достоинство это его внутренняя оценка угу. А честь это вот такая вот социальная оценка да? Достоинство это то Что он ощущает так себя Как как часть социума угу. А, во, а, а честь, честь это то как
0: социум ощущает Этого самого человека Просто так ее не отдать Не отдадим
1: так вот, а деловая репутация касается непосредственно профессиональной деятельности, де соблюдения деловой этики, например, ну или вообще ведения каких-то...
0: Да как... Иван Петрович пломбы ставит очень плохо, и в стоматологической ассоциации потом такие, Иван Петрович, что же вы пломбы плохо ставите, да? И это тоже попадает вот под...
1: Очень плохо оценка. Что значит очень плохо? Непонятно, что значит очень плохо. То есть она там выкрашилась, некачественный материал, отказались лечить, Отказались там лечить по гарантии, угу. отказались восстанавливать. Или, например, продали тебе имплант как израильский, а он китайский. Ну, в общем И вот человек
0: говорит об этом. Да.
1: да. Или пишет где-нибудь да. в отзывах под этой стоматологической клиникой. И эта клиника, ее директор имеет право, руководитель, имеет право расстроиться, подать иск в суд да. о том, чтобы мало того, что этот отзыв удалили с сайта как недостоверный, угу. так еще если будет
0: доказано, что все было по-настоящему,
1: да. то есть да.
0: выкатывается стоматологическое кресло в суде, он садится, ему врач, тут же независимый врач, ну, это такой же вот есть, собственно, лингвист-эксперт, и есть стоматолог-эксперт, который выходит, выдергивает, и там сзади такая Ломба.
1: Да, я да? посмотрел ее <смех> название. Okay. Дело в том, что очень сложно с отзывами в интернете установли... установить автора. То есть, нам же еще чтобы иск подать в суд. Одно дело, кстати, и очень часто им пользуются разного рода предприятия, организации, это потребовать от ресурса, который размещает отзывы, удалить их за недостоверность по решению суда. Mm -hmm. Для этого не обязательно, чтобы ты установил автора. Как бы адресата этого да, отзыва. Этого кто, кто, это, кто это написал. А вот в случае, если ты хочешь с него денег потребовать,
0: то тебе Чтобы... нужно, вычислить, тебе нужно... Это тебе наша нужно любимая. вычислить
1: кто это Тебе нужно вычислить, кто это. Мало того, что вычислить, но этот человек еще должен быть ну, вот, в каком-то доступе для судебных исков, судебных процессов. Иди а сюда. так, конечно, тяжелее. Ну, чаще всего на моей практике а, все-таки организации ограничиваются удалением негативных отзывов о себе. У меня была даже целая серия таких заключений от очень известного...
0: Бренда? Компании.
1: Человека. Ну да, такого блогера, ютубера, который продвигает свой продукт, он учит людей зарабатывать деньги. Ой,
0: я люблю этих ребят.
1: Разных проектов. Классные те. В общем, он. Зарабатываешь тем, что
0: рассказываешь другим, как зарабатывать. Как
1: зарабатывать. И под его роликами на его странице многочисленные отзывы, негативные. И, конечно, его меньше всего интересовало. Там, собрать с этих людей какие-то деньги за моральный ущерб mm -hmm. и больше всего его интересовала возможность удаления этих отзывов, а для этого mm -hmm. должно быть решение суда. То есть некоторые сайты, некоторые ресурсы идут на мировую, так скажем, и согласны общем, удалить, удалить все то, удалить что до надо. Суда, но большинство ресурсов предпочитает дождаться, когда суд им скажет. Mm -hmm. А вот недостоверная плохая информация да. удаляем. Удалили. Ну, я думаю, да, большую часть удалили. Uh -huh. Правда, я давно про него не слышала.
0: <смех> про этого блогера. Но он, <смех> наверное, много денег заработал. Чего ты? Это же люди не просто так, ну, как бы, работают в этой сфере. Что до истории, где вот эта самая клевета, она такая размытая?
1: Был видеосюжет. Там, показа... там значит, женщина, у которой берут интервью, показывает на дом соседки, допустим, и говорит, вот, моя соседка э, очень плохой человек. Но ну, опять же, я без конкретики, и начинает перечислять факты, которые негативно ее характеризуют. Mm -hmm. э, при этом в самом видеоролике, ролик транслирует по местным новостям, в самом ролике не упоминается ни имя этой соседки, ни фамилия там, ни адрес, no. но... Однако э, новости-то местные, все друг друга знают.
0: Показали дом. Дом-то показали. Узнать. И вишню, которая цветет во дворе, тоже все знают.
1: И очень многие узнали и начали ей звонить и говорить: а ты вот слышала, что тут про тебя? Твоя соседка Там? рассказывает.
0: Ты видала, что, а? Нет, ты видал? Да.
1: В этом случае, конечно, очень сложно установить отнесенность к конкретному человеку. И тогда лингвист отвечает на вопрос: в принципе, о чем видеосюжет имеется ли там негативная информация о ком-либо. Звучит это просто имеется... прекрасно.
0: просто О чем сюжет? Простите, суд не может рассмотреть этот сюжет, вот правда. Нет, это реально напоминает мне мою историю, как я однажды попал в ГИБДД, и нужно было посмотреть запись видеорегистратора, но средствами, значит, у инспектора это было сделать невозможно, потому что все жутко тормозило, и он говорит, ну, надо вот посмотреть. Я говорю, да, «Да И он говорит, да. Я говорю, как вам это помочь сейчас? Он говорит, а у вас есть какое-нибудь средство, на которое можно посмотреть? Ну тогда да, тогда у меня было. В вашем случае, то есть лингвист-эксперт делает запись, что происходит в сюжете, текстом. текстом. Да, Стоит женщина да, да. в коричневом полушубке, очень похожа на нет, Нет, конечно,
1: конечно, речь идет не о происходящем, не, не о полной... Теплая на... погода за окном, Фабуле. на
0: третьей секунде лает собака.
1: Речь идет именно о тексте, то есть непосредственно тема, то есть мы определяем тему, mm -hmm. определяем содержание и извлекаем негативную информацию и в какой форме. А уже дальше дело юриста доказать при помощи там, фотоизображений, видеоизображений, что конкретно указано... Это, это этот дом, а это вот это. в ага. котором проживает такой-то человек, и вот, пожалуйста, все доказательства, и вот там еще э, э, там показания очевидцев или свидетелей, которые увидели этот сюжет и узнали в нем конкретного человека, ну, тут уже за пределами лингвистической компетенции, М -м -м. но возможно.
0: Возможно все, ребята. Э, мы надеемся, что вы поняли, да, что для того, чтобы говорить, вы должны быть точно и твердо уверены в том, что вы говорите. А если даже вы находитесь в каких-то эмоциональных запалах, и вам хочется, так сказать, причинить какой-то вред, боль и так далее, то, ну, как минимум, старайтесь добавлять, по моему мнению, мне кажется, но лучше этого вообще, в принципе, избегайте.
1: Если уж вам так хочется преувеличить, приврать, пофантазировать, что-то вообразить, то делайте это не в отношении конкретных людей, а делайте это, ну, в какой-то литературной форме. Пишите стихи, сочиняйте поэмы, выражайте свои мысли художественно. Я вообще за искусство.
0: Тогда вообще можно будет не прикопаться ни к чему. Такие, что это за изопов язык? Так, нам лингвист-эксперта, пожалуйста, филолога сюда и вот этих вот историковедов, мы сейчас должны оценить эту картину. Короче, давайте без лжи, клеветы и по-хорошему. Сейчас я это так сказал, шаблонно. Как будто бы в этом мире больше этого не случится, но мы это с вами знаем. Мы оптимисты. Что, да, что это подкаст «Пара слов», и нам благодаря этому миру есть о чем поговорить. Так, Оксана Миско.
1: И Руслан Сафин.
0: Подписывайтесь и оставайтесь на связи. Пусть все будет по-доброму. До встречи. Подкаст лаборатория. Парослов. Парослов.